0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hier ist Radio Wissen. Und bei einigen kribbelt jetzt vielleicht gleich auf der Haut, denn es geht um Ameisen. Das kann schon unangenehm sein, wenn die einen beißen. Gleichzeitig sind Ameisen sehr interessante Insekten mit einem beeindruckenden Sozialsystem. Christiane Seiler nimmt uns jetzt mit in die große Welt der kleinen Ameisen.
1: In dem Zimmer, was hier hinter ist, sind sie ja oben durch die Decke reingekommen. Ich haben sich ja durchgefressen.
0: Das ist schon eine schwierige Aktion hier. Weil ja, ja. das haben wir uns schon
1: gedacht,
0: Frau Grätz.
2: Christina Grätz mustert die vielfrequentierte Ameisenstraße, die nicht ordnungsgemäß auf einem Waldboden verläuft, sondern steil nach oben an der Hauswand eines Einfamilienhauses östlich von Berlin. Die Biologin ist Ameisenumsiedlerin mit Herz und Seele. Wie sie mehr als 1000 Ameisenvölkern eine neue Heimat verschafft hat, schildert sie in ihrem Buch Die fabelhafte Welt der Ameisen. Das Rentner-Ehepaar hat sie um Hilfe gebeten, weil die findigen Krabbler ihr Wohnzimmer erobern. Beobachtet haben sie die Tierchen genau.
3: Ja. Die tragen
0: da oben nehmen immer was hoch. Ja. Mhm. Die tragen Material da hoch. Die sind so richtig vollgefressen, wenn sie da hochgehen. Ja, also der, ja das Hinterleib ist richtig groß, oft gedunsen. Die, kommen, die fressen hier draußen sich voll und dann bringen sie es dem, den anderen Tieren im Nest.
1: Nur haben wir ja die Befürchtung, Frau Grät, mhm. dass die Chefin da oben drin sitzt. Die
0: Befürchtung habe ich gerade auch.
1: Ach. Ameisen sind staatenbildende Insekten aus der Ordnung der Hautflügler, wie Honigbienen und Wespen. Ein solcher Ameisenstaat, auch als Kolonie oder Volk bezeichnet, besteht ganz überwiegend aus weiblichen Tieren. Meist einer Königin, nur sie kann Eier legen und vielen unfruchtbaren Arbeiterinnen. Obwohl sie zu den Hautflüglern gehören, haben Ameisen keine Flügel. Nur Jungköniginnen und Männchen treffen sich fliegend beim sogenannten Hochzeitsflug. Männliche Tiere schlüpfen zur Paarungszeit aus unbefruchteten Eiern, die in der Regel nur von einer Königin gelegt werden. Allerdings, Ameise ist nicht gleich Ameise.
0: Und was ist das für eine Art? Ja, das bin ich noch am Gucken.
1: Mit
2: ins Auge geklemmter Lupe untersucht Christina Grätz eins der Tiere, das sie zwischen Daumen und Zeigefinger festhält.
0: Das ist eine kahlrückige Waldameise. gibt ja verschiedene Arten. Aha. Und da, die hat eigentlich mehrere
1: Königinnen. Ach, auch noch? Ja, ja. <lacht> Die kahlrückige Waldameise mit dem wissenschaftlichen Namen Formica polyctena gehört zur Gattung Formica und ist eine der zwölf Arten, die in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz und die Artenschutzverordnung besonders geschützt sind. Waldameisen lockern und belüften den Boden, vertilgen Schädlinge, verbreiten Samen und nützen noch durch viele andere ihrer Tätigkeiten dem Ökosystem Wald. Die Hügel dieser Arten dürfen nicht zerstört, die Ameisen nicht getötet oder gefangen werden.
2: Wo immer sich geschützte Ameisennester auf einem Baugrundstück befinden, muss eine professionelle Ameisenumsiedlerin wie Christina Grätz gerufen werden. Dem Ameisennest unter dem Dach bei Berlin rückt sie mit Besen, Brechstange und Staubsauger zu Leibe, verstaut Nistmaterial und Bewohnerinnen in Mehlsäcken aus Papier und transportiert alles an einen geeigneteren Standort.
1: Ameisen sind nahezu überall. Sie begegnen uns in Gärten, Wäldern und Häusern, bauen Ameisenhügel, wuseln über Ameisenstraßen und krabbeln Stämme hinauf. Manche Kolonien leben in kunstvoll gewebten Baumnestern, manche in Eicheln oder Stöckchen, andere in riesigen Erdbauten. Sie sind eine Weltmacht auf sechs Beinen. So lautet der Titel eines weiteren Ameisenbuches, das die Evolutionsbiologin Susanne Feuzig verfasst hat. Die Ameisenvielfalt der Welt ist riesig. 16.000 Arten wurden bisher beschrieben. Wahrscheinlich gibt es doppelt so viele ist natürlich
0: schon so, dass in den Tropen die höchste Artenvielfalt ist. Also jetzt hier in Mitteleuropa haben wir so um die 150 Arten. Ich war äh, letzthin in Peru in einem Stück Regenwald, das war nicht groß und da waren es 550 Arten. Das heißt natürlich auch, wenn der Regenwald im Moment äh, leider in Brasilien und äh, in Südamerika, Afrika und Südostasien immer weiter abgeholzt wird, dann gehen leider auch viele Arten verloren.
2: Professorin Susanne Feuzig hat einen Lehrstuhl für Evolutionsbiologie an der Johann Gutenberg-Universität in Mainz. Viele Länder der Erde hat sie bereist auf der Suche nach ihrem krabbelnden Forschungsgegenstand und hat die sozialen Staaten bildenden Tiere in ihrer außergewöhnlichen Verhaltensvielfalt beobachten können.
0: Das ist in der Tat außergewöhnlich, weil Ameisen einfach unheimlich viele Wechselwirkungen mit anderen Arten auch eingehen. Wir haben Ernteameisen, die Samen eintragen. Wir haben Ameisen, die Pilze züchten und sich von den Pilzkörpern ernähren. Wir haben rein Räuberische, das sind die allermeisten Ameisen, die einfach alles nehmen, was irgendwie nicht nie und nagelfest ist und ihrer Größe passt zu ihnen. Wir haben Sklavenhaltende Ameisen, die eben andere ausbeuten. Wir haben welche, die in Interaktion mit Pflanzen eingehen. Es gibt ganz viele mimokophile Pflanzen und Ameisen, die eben in diesen Pflanzen leben. Da gibt es Anpassungen, dass dann die Pflanze Hohlräume für die Ameisen bereitstellt. Ameisen gehen viele interaktionen mit blattläusen ein die sie auch beschützen gegenüber zum Beispiel marienkäfern es gibt sogar welche die wirklich ganz eng mit ihren blattläusen zusammenleben oder auch teilweise raupen die sie dann nachts verteidigen morgens wieder auf die blätter verteilen und ich denke, warum Ameisen das so machen, ist, weil sie eigentlich überall sind. Das heißt, sie sind überall, sie sind auch örtlich fixiert. Und damit macht es ja auch Sinn, eine Interaktion mit jemand anders einzugehen. Wenn ich immer weiter wandere, dann kann ich ja keine stabile Beziehung bilden. Das können Ameisen sehr gut und machen das auch überall.
1: So unterschiedlich diese Ameisenarten auch sind, eines ist ihnen gemeinsam. Sie sorgen füreinander und tun alles, was sie tun, nicht um ihr individuelles Leben, sondern das Leben ihres Ameisenstaates zu erhalten. Ameisenmännchen geben ihre Spermien an Jungköniginnen weiter und sterben kurz darauf. Ameisenköniginnen legen ihr Leben lang Eier, um ihr Volk zu vermehren. Und Arbeiterinnen erledigen alles andere. Brutpflege, Nestbau, Nahrungsbeschaffung und Raubzüge. Sie verfügen sogar über Techniken der sozialen Isolierung, wenn ein Krankheitserreger den Staat bedroht.
0: Zum Beispiel, wenn infizierte Tiere am Nesteingang reinkommen, da gibt es Wächter, die sagen, nee, du nicht jetzt. Oder es gibt sogar Tiere, die sich selber entfernen, wenn sie sehr stark erkrankt sind. Man weiß, dass dass das Social Distancing eigentlich im Nest sich ändert. Also wenn ein Erreger ins Nest reinkommt, wird als erstes die Königin sozusagen isoliert mit ihrem Versorgungsstab und die Interaktionen selber werden einfach weniger.
2: Ameisen sind nicht uneigennützig aus freiem Willen oder besserer Einsicht, sondern weil sich ihre Überlebensstrategie, die in der Biologie als eusozial bezeichnet wird, in vielen Millionen Jahren der Evolution bewährt hat. Ihr altruistisches Verhalten scheint der Theorie zu widersprechen, dass jedes Individuum egoistisch danach strebt, nur seine eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Der Widerspruch löst sich auf, wenn man vom Theorem der Verwandtenselektion ausgeht. Das heißt, dass jedes Lebewesen darauf aus ist, Gene weiterzugeben, die den eigenen so ähnlich wie möglich sind. Das funktioniert bei den Ameisen am besten, wenn Schwestern zusammenhalten und eine Fortpflanzungsgemeinschaft
1: bilden. Die
2: genetischen Zusammenhänge werden am ehesten klar, wenn man
1: die Neugründung einer Kolonie betrachtet. Eine Jungkönigin verfügt über einen doppelten Chromosomensatz, ein Männchen über einen einfachen. Bei der Paarung sammelt die Königin die genetisch identischen Spermien eines Männchens in einer speziellen Tasche. Sie reichen für ihr ganzes Leben. Dann gründet sie eine Kolonie und legt zunächst befruchtete, später auch unbefruchtete Eier. Aus den Befruchteten schlüpfen Arbeiterinnen, die also die Hälfte ihres Chromosomensatzes jeweils von Vater und Mutter erhalten haben. Mit der Königin ist jede Arbeiterin also zur Hälfte verwandt. Mit einem Bruder, der aus einem unbefruchteten Ei schlüpft, entweder gar nicht oder ebenfalls zur Hälfte. Im Mittel zu 25 Prozent. Zwei Schwestern derselben Kolonie sind aber durchschnittlich 75 Prozent miteinander verwandt, weil die eine Hälfte ihres Erbguts vom selben Vater stammt, also identisch ist, und die andere Hälfte aus dem doppelten Chromosomensatz der Mutter. Zwischen zwei Schwestern ergibt sich, wenn das Erbgut der Mutter hinzukommt, eine 50- bis 100 Verwandtschaft. Rechnerisch ein Mittelwert von 75 Prozent. Schwestern sind also untereinander stärker verwandt als mit ihrer Mutter, dem Vater oder den Brüdern. Schwestern, die zusammenhalten, geben ihre altruistischen Gene in die nächste Generation weiter.
2: In einem Raum des Berliner Zoo-Aquariums verlaufen dicht unter der Decke geheimnisvolle Plexiglasröhren. Das Mädchen, das fasziniert nach oben schaut, entdeckt zahllose Ameisen, die in beiden Richtungen unterwegs sind. Einige von ihnen tragen Stücke von grünen Blättern auf dem Rücken. Es sind sogenannte Blattschneiderameisen, der in Südamerika heimischen Art Acromyrmex. Die Ameisenstraßen in den Röhren führen von einem Schauterrarium an der Wand zu einem anderen in der Mitte. In einem Wasserbecken befindet sich eine rechteckige Insel, auf der ein Haufen frischer grüner Brombeerblätter liegt. Reviertierpfleger Shahin Tawangari erklärt, was es damit auf sich hat.
3: Auf dieser Insel wird das Futter angeboten und die Ameisen gehen halt auf diese Insel, holen sich dort ihr Futter und verteilen es dann entsprechend. Natürlich haben die Ameisen ihren eigenen Kopf und machen so ein bisschen, was sie wollen bzw. was
2: sie für, für günstig halten. Die Ameisen transportieren ihre frisch geschnittenen Blätter zur Freude der Besucher durch die Röhren zu ihrem Bau in dem Terrarium an der Wand. Aber warum? Fressen die Ameisen diese Blätter?
3: Das Besondere bei Blattschneiderameisen ist ja auch, dass sie in Symbiose leben mit einem Pilz. Das Laub, was sie schneiden, das fressen sie nicht selber, sondern sie zerkauen es und nutzen es als Nährboden für für einen Pilz. Diesen Pilz züchten sie und ähm, ernähren sich
2: dann auch von diesem Pilz. Im Schauterrarium an der Wand ist in einem senkrecht stehenden Plexiglaszylinder dieser Pilz sichtbar. Seine weißen Fäden durchziehen ein schwammartiges Gebilde.
3: Und damit da auch nichts anderes drauf wächst, halten die Ameisen das dann natürlich auch sauber. Und das ist halt diese Symbiose. Also beide Parteien profitieren davon. Und es ist nicht nur so, dass sie davon profitieren, sondern sie sind wirklich abhängig voneinander. Also man kann die
2: beiden nicht trennen. Viele Ameisen krabbeln unermüdlich durch die Gänge in der schwammartigen Masse. Doch wie genau organisieren die Ameisen ihre Pilzzucht? Also es gibt hier tatsächlich eine ziemlich interessante Arbeitsteilung. Also es gibt
3: zuerst die, die das Futter suchen, die legen eine Spur und dann kommen die, die das Futter schneiden. Und die schneiden erstmal große Stücke und tragen sie dann ins Nest rein. Also man kann die einzelnen Arbeiterinnen dann auch an den Größen unterscheiden. Ja, dann kommt eine Ameise, die ist eine Stufe kleiner, die nimmt dann diese großen Brocken und fängt an, die in kleine Stücken zu zerschneiden. Und dann kommt eine weitere Arbeiterin und die ist nochmal eine Stufe kleiner und die fängt an, diese kleinen Stücken dann zu zerkauen. Und so kleine Kügelchen zu produzieren, die sie dann ja in diese Form sozusagen bringt, die wir hier sehen, mit den ganzen Gängen dazwischen. Und da siedelt dann der Pilz drauf. Und der Pilz ernährt sich von diesem ausgekauten Pflanzenbrei, ja, der halt über mehrere Schritte dann von den Ameisen verarbeitet wurde. Musik
1: Unter natürlichen Bedingungen wäre dieses schwammartige, unsymmetrische Gebilde, das den plexiglas ausfüllt, der unterirdische Ameisenbau, der bei den Blattschneiderameisen riesige Ausmaße annehmen und mehrere Millionen Tiere beherbergen kann. Irgendwo in seinem Inneren verborgen sind die Königin und die Larven. Die Arbeiterinnen erweitern und pflegen den Bau, sorgen für Belüftung, die richtige Temperatur und Feuchtigkeit, jäten den Pilzgarten Schaffen den Abfall auf einen Müllhaufen.
2: Wer genau hinsieht, entdeckt einige Ameisen, die runde weiße Kügelchen herumtragen. Stücke vom Pilz, die sie vielleicht ins Innere des Baus transportieren, um Larven, andere Ameisen oder die Königin zu füttern. Andere tragen längliche, gebogene Gebilde. Die da, die, da, die hat eine Larve im Maul. Man sieht das so, die Weißen
3: so mittig rein und dann gucken so die beiden. Enden der, der Larve so <lacht> zu den Seiten hoch. Also manchmal sieht man sowas, aber ansonsten, die Königin
2: zum Beispiel, hier haben wir noch nie gesehen. Wieder andere sehen aus, als stünden sie tatenlos in der Gegend herum. Gibt es faule Ameisen? Diese Frage stellt sich auch die Wissenschaft. Im Nest finden
0: wir bestimmten Prozentsatz, meistens ein Drittel, von Tieren, die einfach nichts tun. Und da gibt es verschiedene Theorien. Einige haben gesagt, das ist so eine stille Reserve für den Fall, dass dann doch mal, andere haben gesagt, vielleicht tun die irgendwelche immunen, wichtigen äh, äh, Immunverteidigungsstoffe produzieren. Wir wissen es tatsächlich nicht. Es kann sein, dass wirklich, ähm, wenn man eine Zeit hat, wo man echt viel Nahrung hat, dann zieht man lieber ein paar Mehrarbeiterinnen groß, auch wenn man die dann eigentlich gar nicht braucht. Aber die stehen dann rum. Und für den Fall, dass man sie braucht, dann ist, ist ja die Reserve da. Dann kann man die ja abrufen.
1: Ein Ameisenstaat funktioniert also durch selbstorganisierte Arbeitsteilung, die auch die Arbeitslosen einbezieht. Das alles ganz ohne Chefin, denn die Königin hat zwar das Privileg der Fruchtbarkeit, aber ansonsten nicht viel zu melden. Verglichen mit anderen Insekten können Ameisenköniginnen unglaublich alt werden, einige erreichen ein Alter von bis zu 30 Jahren. Besonders klug sind die Königinnen aber nicht. Sie bauen sogar Gehirnmasse ab, wenn sie nach dem Hochzeitsflug ihre Flügel abwerfen und eine neue Kolonie gründen. Sobald die ersten Arbeiterinnen geschlüpft sind, übernehmen sie die Herrschaft im Bau. Aber die Aufgaben sind nicht von Anfang an fest verteilt. Vielmehr steuert ein komplexes, dezentrales System die Arbeit im Ameisenstaat. Dafür braucht es Kommunikation. Kommunikation ist wie
0: immer in im Sozialsystemen nicht nur bei Menschen, ganz wichtig und auch eine vielgestaltige Kommunikation. Also bei Ameisen die Kommunikation ist hauptsächlich chemisch, aber auch taktil. Die Fühler sind das ganz wichtige Organ. Das ist einmal zum Tasten natürlich wichtig. Also ich kann es euch eine Larve abtasten, ob die jetzt irgendwie total dürr ist oder ob verletzt zum Beispiel oder ich kann auch andere Tiere abtasten. Also wenn eine Ameise zum Beispiel auf den Raubzug geht, dann kann das auch sein, dass sie zurückkommt und andere Tiere antenniert und damit gleichzeitig auffordert, hey, Leutchen, kommt mal mit, wir wollen da jetzt auf einen Raubzug gehen. Also dieses Tasten ist immer ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich die chemische Botschaft. Also auf den Fühlern sind ganz viele chemische Rezeptoren. Und Ameisen, das sind über 70 verschiedene Drüsen bekannt. Das sind also kleine Chemiefabriken sozusagen. Da ist einmal auf der Oberfläche der Haut sind Duftstoffe, die ähm, spezifisch für die Kolonie sind. Das heißt, ich weiß, dieses andere Tier, das gehört zu meinem Nest, weil das riecht genauso wie ich. Andererseits ist es so, dass die Königin doch noch mal wieder anders riecht. Das heißt, ich weiß, dass die Königin, die ist fertil. Dann ist es so, dass Forageure, also Tiere, die auf
2: Nahrungssuche geht, anders riechen als Brutpflegerinnen. Das scheint auch noch altersabhängig zu sein. Besonders interessant wird es im Nest, wenn für eine bestimmte Aufgabe Arbeitskräfte knapp werden. Dann wird die Arbeit im Staat neu verteilt. Ein faszinierendes Forschungsgebiet für die Evolutionsbiologin Susanne Feuzig.
0: Die letzten 10, 15 Jahre bin ich eigentlich immer mehr tiefer gegangen zu verstehen, was auch die genetischen Grundlagen von Verhalten sind. Wie zum Beispiel im Ameisenstaat haben ja alle Tiere unterschiedliche Aufgaben. Junge Tiere machen eher die Innendienste, ältere Tiere gehen raus. Das ist eigentlich auch schon seit langem bekannt. Aber wie das genetisch kontrolliert wird, also welche Gene an- und ausgeschaltet werden, damit die Tiere eben flexibel wechseln können und teilweise, wenn es nottut, auch wieder zurückwechseln können, wenn man nämlich alle Brutpfleger wegnimmt, dann kann es sein, dass Nahrungssucher wieder zurückgehen und sozusagen einen Verhaltensschritt zurück machen und dann wieder zu Brutpflegerinnen werden. Das sind also nicht fixiert und wie man optimal so einen Start betreibt, dass alle Tätigkeiten so ausgefüllt werden, dass man letztendlich die maximale Produktivität erreicht, das finde ich einfach total spannend.
1: Tatsächlich sind die meisten Ameisen fleißig, versorgen ihre Brut und suchen außerhalb des Baus emsig nach Futter. Allerdings, es gibt einige Arten, die sich auf die Ausbeutung anderer spezialisiert haben. In der Biologie bezeichnet man solche Lebewesen als Sozialparasiten. Bezogen auf Ameisen hat sich sogar der Terminus Sklavenhalterei eingebürgert. Diese Lebensform ist unter Ameisen im Laufe der Evolution sogar mehrmals unabhängig voneinander entstanden.
0: Klein. Timotorks Americanus, wie der Name schon sagt.
2: Im Labor betrachtet Susanne Feuzig einige Ameisen unter dem Mikroskop.
0: Das ist eine Arbeiterin. Das sind die, die auf Rob zu gehen. Und die Kleinen sind die Wirte hier, das ist ein Wirt. Ja, bei Parasit und Wirt sagt man immer Wirt bei dem Opfer. Kann man aber ganz gut unterscheiden, hier Sklavenhalter und Wirt, oder? Also die haben halt so dicke Quadratschädel, die Sklavenhalter.
2: Eine Kolonie dieser Art besteht nur aus wenigen Tieren, die unter natürlichen Bedingungen in eine einzige Eichel passen. Im Labor lebt die Kolonie in einer Plexiglasschachtel. Die kleinen Sklavinnen wirken wesentlich aktiver als die
1: großen Sklavenhalter. Arbeiterinnen verschiedener sklavenhaltender Ameisenarten gehen nur noch einer einzigen Tätigkeit nach. Sie rauben Ameisenpuppen aus fremden Nestern. Sie können sich weder eigenständig ernähren noch ihre Larven pflegen. Damit sie gefüttert werden, die Brut ihrer Königin gepäppelt, der Bau in Ordnung gehalten und Futter besorgt wird, sind sie auf Ameisen einer nah verwandten Art angewiesen. Und um die zu besorgen, veranstalten die Sklavenhalter regelrechte Raubzüge. Sie dringen in ein Nest der Wirtskolonie ein, töten mit den kneifzangenartigen Mundwerkzeugen an ihren dicken Köpfen die Arbeiterinnen und verschleppen die Puppen. Arbeiterinnen, die aus den geraubten Puppen schlüpfen, verrichten emsig als Sklaven ihre gewohnten Dienste und pflegen die fremde Brut im Räubernest. Was bringt sie zu diesem Verhalten? Sie haben sich an den einst fremden Geruch des Sklavenhalterbaus gewöhnt, mit dem ihr Außenskelett, die Cuticula, imprägniert wird. So lautet die gängige These. Die Forscher in Mainz wollen der Sache auf den Grund gehen.
0: Wir können die Genome von den Wirten und den Sklavenhalter sequenzieren und wir können gleichzeitig zum Beispiel den Inhaltsstoffe der Drüsen untersuchen, der chemischen Bodenstoffen auf der Cuticula, des Verhaltens, ob sie aggressiv sind oder nicht. Natürlich finden das die Wirte nicht so ein Toll. Also die, die Sklaven, die ausgebeutet sind, finden das nicht so toll. Und es ist so, dass in Gebieten, wo Sklavenhalter vorkommen, die Wirtskolonien sehr aggressiv auf den Geruch von Sklavenhalter reagieren. Das konnten wir ähm, sehr gut untersuchen. Die wissen also schon, wer ihr Feind ist. Also diese koevolution das heißt, wenn der einen Schritt weiter geht, dann gehe ich auch einen Schritt. Und das wollen wir jetzt auf molekularer Ebene analysieren. Das also es ist ein, letztendlich eine Art Koevolutionäres evolutionäres Wettrüsten. Wir haben auch einige Evidenzen, dass es in einigen Gebieten es zu Sklavenrebellion kommt. Und zwar ist es so, dass die Sklaven wohl feststellen können, kurz vor dem Schlupf der sklavenhaltenden Arbeiterin, dass da doch was faul ist, weil die Puppen einen eigenen Geruch entwickeln. Und dann ist es so, dass die die tatsächlich teilweise umbringen.
2: Sklaven können lernen, sich zu wehren. Und diese Widerstandsfähigkeit schlägt sich mit der Zeit auch genetisch nieder. Die Evolution schreitet also stetig fort. In ihr ist nichts abgeschlossen. Sie passiert im Hier und Jetzt. Auch bei den Ameisen, die seit mindestens 100 Millionen Jahren auf der Erde herumkrabbeln.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Christiane Seiler. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Rael Comtes und Thomas Birnstiel. Technik Robin Ault. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.